0: Hashtag Next Level, der Fußballpodcast. Was geht ab, Next Level Community und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei unserem Podcast Hashtag Next Level, der Fußballpodcast. Wir sind inzwischen bei der Folge 92 angekommen oder 91, ich weiß gar nicht so genau, ich glaube eher 91, ist ja auch egal, auf jeden Fall nähern wir uns der 100, sehr, sehr nice. Ich habe jetzt gerade erst gestern oder vorgestern im TikTok-Livestream von jemandem gehört, dass äh, unsere Podcast-Folgen ihm sehr, sehr gut gefallen und er dank unserer Podcast-Folgen sein Mindset auf das Next Level bringen konnte und äh, das freut mich immer wieder sehr zu hören euer Feedback wahrzunehmen und das ist genau der Grund, warum wir auch das machen, was wir machen. Ich bin heute aber wieder alleine am Start, äh, Luca ist nicht dabei. Wir werden heute über das Thema Sportwissenschaft sprechen, ihr seht es vielleicht schon im Titel. Letzte Woche habe ich über die Gegenstandsbereiche der Trainingswissenschaft gesprochen und auch über die Belastungsnormativen und heute spreche ich über die Trainingsmethoden, welche Methoden man grundsätzlich im Training anwenden kann. Und ja, ich weiß, Fußball, Sportwissenschaft ist vielleicht alles ein bisschen komplexer, komplizierter und du fragst dich, okay, ich brauche aber handfeste Tipps für mein Training. Ich sag dir, guck mal, wenn du in der 9. oder 10. Klasse in Mathe bist, ne, dann natürlich sagst du dann nicht, ja, ich will jetzt hier mein 1x1 irgendwie berechnen oder, oder lernen. Aber das einmal eins ist die Grundlage dafür, dass du überhaupt erstmal sowas wie Kurvendiskussion haben kannst. Ja, ich hoffe, Kurvendiskussion macht man in der Mathe in der 9. Klasse. Oder als Beispiel, in der 9. 10. Klasse machst du in Deutsch vielleicht Erörterungen und äh, Analysen und Gedichtinterpretationen und sowas. Und die Grundlage dafür ist überhaupt erstmal ein gewisses Textverständnis. Ja, dass du weißt, wie man einen Text zusammenfassen kann, dass du den Satzbau verstehst, und das ist sozusagen das Fundament, die Grundlage. Und genau so darfst du sehr, sehr gerne auch äh, diesen Blick haben auf das Sportwissenschaftliche. Ja, natürlich macht es mehr Spaß, jetzt, ich weiß gar nicht, ob Kurvendiskussion und Erörterung so viel Spaß machen, <lacht> aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Es macht mehr Spaß, wenn ich jetzt sage, okay, hier fünf Tipps für dein Mindset, um dein Mindset zu verbessern oder fünf Tipps, wie du Profi wirst, ist ja logisch. Aber es gibt einfach ein Fundament, es gibt eine Grundlage, die dich auf jeden Fall erstmal dahin bringen kann, dass du diese weiteren Tipps erstmal verstehen kannst. Und dazu zählt eben ein gewisses Wissen über, das, über die Trainingswissenschaft zu haben, darüber zu haben, wie du dein Training aufbauen solltest. Denn wenn du das wirklich hast, dann bist du deiner Konkurrenz schon mal zwei, drei, vier Schritte voraus. Deswegen starte ich direkt rein mit dieser Podcast-Folge Trainingsmethoden. Wenn ich jetzt im Laufe der podcast über Trainingsmethoden spreche, wird dir auffallen, okay, ich habe davon schon mal was gehört. Deswegen hör genau hin und versuch das natürlich für dich dann umzusetzen. Grundsätzlich unterscheiden sich Methoden des sportlichen Trainings natürlich in Umfang, Intensität und Dichte auch. Ja, das war ja das, was wir in der letzten Podcast-Folge besprochen haben, diese belastungsnormativen Intensität, Dichte, Dauer, Umfang, Häufigkeit und so weiter und so unterscheidet sich ja ein Training und wichtig für deine Trainingsplanung bei der Anwendung der Trainingsinhalte, Kondition, Koordination, Kognition, Technik und so weiter, Athletik und so weiter und so fort, ist natürlich diese Belastungsnormativen und dadurch, dass du eben unterschiedliche Belastungsnormativen hast, sollten sich deine Trainingsmethoden auch unterscheiden und da möchte ich jetzt etwas näher drauf eingehen. Sprechen wir zum Beispiel von einer maximalen Dichte, ja, das bedeutet, du hast keine Pausen, du arbeitest eben mit etwas geringerer Intensität, dafür keine Pausen, zum Beispiel, du läufst jetzt 40, 45 Minuten, im gleichen Tempo läufst du einfach, also gehst joggen. Der Umfang ist zwischen Mittel und Hoch, die Intensität ist sehr gering und es ist ein Wettkampftempo. Dann arbeitest du mit der Dauermethode, ja, also als Beispiel du bist jetzt gerade im Aufbautraining nach einer Verletzung, du möchtest erstmal wieder fit werden, du warst ein, zwei Monate raus, dann bietet es sich an, mithilfe der Dauermethode erst einmal deine Grundlagenausdauer zu trainieren. Das bedeutet, dass du erst einfach mal 40, 45 Minuten joggen gehst, da natürlich dann mit einer maximalen Dichte arbeitest, also mithilfe der Dauermethode. Wie der Name schon sagt, die dauert an. Okay, es gibt keine Pause. Die Dauermethode ist durch maximale Dichte gekennzeichnet, durch keine Pausen, durch eine geringe Intensität. Diese Dauermethode lässt sich dann noch unterscheiden zwischen der extensiven Dauermethode, der intensiven Dauermethode und der variablen Dauermethode. Die extensive Dauermethode hat sehr umfangsbetonte Belastungen mit sehr geringer Intensität. Zum Beispiel eben die Grundlagenausdauerläufe im Fußball, um deine Grundlagenausdauer äh, zu trainieren. Ja, zum Beispiel jetzt intensive Dauermethoden haben eine Belastung mit etwas höherer Intensität. Also sind schon dem Wettkampf etwas näher. Ein Beispiel, ein schneller Dauerlauf von 20 bis 40 Minuten. Die variable Dauermethode hat wechselnde Intensitäten beispielsweise der Intervalllauf oder ein Fahrtspiel bei Läufern, also wechselnde Intensitäten auf der Laufbahn. Auch das ist dann eine Dauermethode, weil du ja durchgehend läufst, aber du hast wechselnde Intensitäten und deswegen spricht man von einer variablen Dauermethode. So, um das jetzt in die Praxis für dich als Fußballspieler sozusagen zu übertragen. Wenn du, wie gesagt, von einer Verletzung kommst oder du warst jetzt sechs Wochen im Sommerurlaub, vier Wochen im Sommerurlaub und möchtest erstmal wieder fit werden, dann möchte ich dich bitten, diese Dauermethode anzuwenden. Ja, das bedeutet, erstmal ein, eine Grundlagenausdauer aufzubauen mit Hilfe der Dauermethode. Wenn du dann beispielsweise schon etwas spezifischer deine fußballspezifische Ausdauer verbessern möchtest, kannst du auch die Dauermethode anwenden, aber dann eher die variable Dauermethode. Oder... Beispielsweise die intensive Dauermethode, wo die Intensität eben etwas ja, höher ist, wie der Name schon sagt. Oder die variable Dauermethode, wo du dann eben einen Intervalllauf machst mit wechselnden Intensi Intensitäten. Beispielsweise läufst du 200 Meter mit 80% deiner maximal möglichen Intensität, dann die nächsten 200 Meter mit 20%, dann die nächsten 200 Meter mit 70%, sodass du immer variierst. Okay? Du arbeitest also im Grundlagenausdauertraining, das heißt nach einer Verletzung oder nach einer langen Pause mit der extensiven Dauermethode, sehr geringer Intensität und beim Training der fußballspezifischen Ausdauer arbeitest du mit der variablen Dauermethode oder der extensiven Dauermethode. Okay, das ist die Dauermethode. Die zweite Trainingsmethode ist die Intervallmethode. Die Intervallmethode arbeitet mit einer stark unvollständigen Pause, der sogenannten lohnenden Pause. Die Intensität ist dabei höher als bei der Dauermethode und der Umfang ist gering bis mittel. Es gibt auch da noch einen Unterschied bei der Intervallmethode und zwar in die extensive Intervallmethode und die intensive Intervallmethode. Die extensive Intervallmethode Intervall ist durch hohe Belastungsreize gekennzeichnet, aber nicht mit maximalen Belastungsreizen, dafür aber mit lohnenden Pausen, die wiederum kurz und aktiv gestaltet werden. Diese extensive Intervallmethode ist ähnlich wie die variable Dauermethode. Ja, also beispielsweise, wenn du jetzt wirklich dein, deine fußballspezifische Ausdauer verbessern möchtest, kannst du jetzt die variable Dauermethode wählen. Ja, da hast du wechselnde Intensitäten immer wieder oder die extensive Intervallmethode, da hast du hohe Belastungsreize nicht maximal, das heißt, du sprintest jetzt nicht 100 aber immer wieder so 80, 40, 70, 60 und so weiter. Und die Pausen, die du dann vielleicht durchgehend hast, die, da ruhst du nicht komplett aus. Ja, das könnte ja auch beispielsweise sein: hm, Du machst ein 80, also ein 80 mit, du, du läufst mit 80 deiner maximal möglichen Intensität 200 Meter und dann spazierst du die nächsten 20 Meter. Das ist eine lohnende Pause. Das heißt, eine Pause, wo du nicht komplett ausruhst, wo du immer noch etwas machst, aber bei weitem nicht so viel wie bei der aktiven Bewegung. Die intensive Intervallmethode ist gekennzeichnet durch sehr hohe Belastungsreize, dafür aber kürzere und die lohnenden Pausen sind inaktiv. Es ist zum Beispiel ein klassisches HIIT-Training, ja, wo die Reize wirklich sehr, sehr hoch sind, ähm, dafür aber kürzer. Du kennst vielleicht diese klassischen HIIT-Workouts auch von Sascha Huber möglicherweise. Wir haben ja auch schon das ein oder andere Workout auf YouTube hochgeladen. Und diese High Intensive Intervall Training Workouts sind sehr, sehr gut geeignet, eigentlich für jeden Menschen, weil du eben bei diesem Training ähm, Fett verbrennst, ja durch dieses Ausdauertraining, aber auch Muskulatur aufbaust, weil's, weil du es eben auch gut als Krafttraining durchführen kannst. Bei diesem klassischen HIIT-Workout hast du immer wieder hohe Reize, sehr hohe Reize, dafür aber eben kürzere, das heißt jetzt beispielsweise 30 Sekunden oder so, wo dann der Puls mal richtig hoch geht und die Pausen sind äh, recht inaktiv. Bei diesem HIIT-Workout, das kannst du dann auch nur wirklich ausführen, wenn du schon trainiert bist. Also wenn du jetzt lange in der Sommerpause warst oder verletzt warst, bietet es sich überhaupt nicht an, ein HIIT-Workout zu machen. Trainingstipps für dich in die Praxis Für die fußballspezifische Ausdauer bietet sich das, die extensive Intervallmethode an oder wie ich ja auch schon am Anfang gesagt habe, die intensive Dauermethode. Die intensive Intervallmethode ist sehr, sehr gut für das Training deiner Schnelligkeitsausdauer, Kraftausdauer und auch beim Techniktraining allgemein einzusetzen. Das bedeutet, wenn du jetzt eine intensive Intervallmethode hast, ja, ich sprach ja davon von einer höheren Intensität als bei der Dauermethode, Umfang ist gering bis mittel, und bei der intensiven Intervallmethode hast du sehr hohe Belastungsreize. Und das ist sehr, sehr gut für die Schnelligkeitsausdauer. Ja, Die brauchst du beispielsweise jetzt in der Hallensaison. Ich glaube, die ist jetzt schon fast rum bei allen, aber da brauchst du eine sehr gute Schnelligkeitsausdauer. Was bedeutet, dass du zum Beispiel jetzt sehr oft einen gewissen Sprint durchführen kannst, sehr oft eine gewisse Schnelligkeit einsetzen kannst. Das ist die Schnelligkeitsausdauer. Und die Kraftausdauer, die brauchst du ja besonders in den letzten Minuten des Spiels, wenn es darauf ankommt, dass du nochmal zurücklaufen kannst, wo du eigentlich keine Kraft mehr verspürst. Ja, das ist das Klassische irgendwie im Kopf, habe ich habe keine Kraft mehr, aber dann doch noch sich überwinden. Das ist die Kraftausdauer. Und auch beim Techniktraining bietet es sich an, teilweise diese intensive Intervallmethode einzusetzen, weil du ja auch im Spiel oftmals dazu gezwungen bist, unter Drucksituationen oder unter einem hohen Belastungsreiz eine saubere Technikausführung zu haben. Als Beispiel, es sind schon die letzten 10 Minuten angebrochen und du siehst, wie jemand richtig schön in die Tiefe läuft, dein Stürmer und es erfordert jetzt einen richtig guten Steckpass. Ja, da musst du natürlich unbewusst auf eine gute Passtechnik achten, dass du den Ball gut triffst und du bist aber schon sehr, ich sag mal, ausgelastet. Ja, du hast es jetzt schon 70 Minuten auf der Uhr, wo du gespielt hast beispielsweise, das heißt, ähm, es ist schon sehr intensiv gewesen. Und unter diesem Belastungsreiz, unter dieser Belastungsintensität musst du dann immer noch aber eine gute Technik oder Technikausführung haben. Und genau das solltest du natürlich auch in deinem Individualtraining trainieren. Das bedeutet, versuche nicht nur, ich komme da gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen beim Techniktraining, aber versuche nicht nur beim Techniktraining mit Wiederholungen zu arbeiten, mit ganz vielen Pausen, sondern ruhig und gerne auch mal eine Dribblingübung zu machen, eine Technikübung zu machen unter hoher Belastungsintensität. Ja, beispielsweise jetzt wirklich zwei, drei Minuten die Technikübung durchführen und immer noch darauf achten, dass die Übungsausführung sauber ist. Denn das baust du ja auch fürs Spiel. Und das ist die intensive Intervallmethode. Die intensive Intervallmethode ist auch beim Kognitionstraining und Koordinationstraining sinnvoll. Ähm, da komme ich gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Du solltest nicht nur die intensive Intervallmethode dort einsetzen, aber... Kognition und Koordination ist ja generell ja, das Zusammenspiel zwischen zentralen Nervensystem und Muskulatur, alle Wahrnehmungsprozesse, die im Kopf stattfinden und wo tendenziell du dich natürlich am besten konzentrieren kannst, wenn dein zentrales Nervensystem noch nicht ermüdet ist. Ja, wenn du jetzt noch komplett konzentriert bist, wenn du gerade aufgewacht bist beispielsweise, du bist noch hattest jetzt noch keine Stresssituation und wenn du dann ein Kognitionstraining ausführst, Koordinationstraining machst, ist es eigentlich am effektivsten. Aber genau das gleiche wie eben auch bei dem Techniktraining. Auch im Spiel musst du ja in Situation in der letzten Minute, in den letzten zehn Minuten beispielsweise, wo du eigentlich schon ermüdet bist, immer noch schnellstmöglich die richtige Entscheidung treffen, schnellstmöglich handeln, du musst schnellstmöglich die Hand-Fuß-Koordination haben, hochspringen, Gleichgewichtsfähigkeit haben, die Übersicht haben, Orientierungsfähigkeit, das zählt ja alles mit zur Koordination, bzw. Kognition, das heißt, das Anforderungsprofil im Fußballspiel ist auf jeden Fall so, dass du auch unter Stresssituationen, unter physischen Stresssituationen und psychischen Stresssituationen eine gute Kognition und Koordination haben solltest. Das bedeutet, natürlich bietet es sich an, auch unter diesen Bedingungen diese Kognition und Koordination zu trainieren, mithilfe der intensiven Intervall, äh, mit Hilfe der intensiven, jetzt muss ich selber mal gucken, Mit Hilfe der intensiven Intervallmethode. War schon richtig. Das bedeutet, als Beispiel, wenn du ein Koordinationstraining hast oder ein Kognitionstraining, Ja, wir haben da ja schon viele verschiedene Videos auf YouTube hochgeladen, mit Koordination verbindet man immer sehr, sehr gerne die Koordinationsleiter, dann führe das nicht immer nur am Anfang einer Trainingseinheit durch oder immer nur dann, wenn du dich voll konzentriert fühlst, sondern auch mal gerne ja, beispielsweise nach einem anstrengenden Dribbling, nach einer Dribbling-Übung und dann nochmal schnell ins Kognitionstraining reingehen, im Koordinationstraining reingehen, weil du ja auch das im Spiel immer wieder wiederfindest. Okay? Gut, jetzt die letzte Trainingsmethode, das ist die Wiederholungsmethode. Die Wiederholungsmethode hat deutlich erweiterte Erholungszeiten. Hier arbeitest du mit einer vollständigen Erholung. Dabei ist aber eher, das, ja, eher so das erholte Körpergefühl gemeint und nicht der tatsächliche Erholungszustand des Gesamtorganismus. Das bedeutet, wenn du jetzt ein Training hast, zum Beispiel Maximalkrafttraining, und du fühlst dich wieder komplett erholt, dann kannst du wieder in, die nächste, in den nächsten Satz reingehen. Die Intensität bei der Wiederholungsmethode ist entsprechend maximal bis submaximal, also annähernd 100%. Der Umfang dafür ist aber sehr gering, mittel oder kann aber auch hoch sein, aber tendenziell eher etwas geringer. Du weißt ja anhand des Letz der letzten Podcast-Folge, okay, wenn die Intensität sehr, sehr hoch ist, ist die Wiederholungszahl niedrig, ist ja logisch, du schaffst ja nicht, 100 Kilo Bankdrücken, das ist jetzt übertrieben, da schaffst du ja nicht 50 Wiederholungen als Beispiel. Wenn du aber nur 1 Kilo Bankdrücken hast, schaffst du wahrscheinlich 100 Wiederholungen. So, die Wiederholungsmethode ist also gekennzeichnet, wie der Name schon sagt, Wiederholung, nicht Dauermethode, nicht durchgehend, sondern immer wiederholend. Also hast du eine vollständige Erholung, eine vollständige Erholungspause und arbeitest mit einer sehr, sehr hohen Intensität. Die Wiederholungsmethode solltest du entsprechend vor allen Dingen bei Maximalleistungen einsetzen. Wenn beispielsweise du deine Maximalkraft oder Schnellkraft trainieren möchtest. Oder auch deine Schnelligkeit generell. Ja, du weißt ja wahrscheinlich auch anhand unserer Podcast-Folge bezüglich der Kraftformen, wann du Krafttraining machen solltest. Und dass du alle Kraftformen trainieren solltest, sowohl die Schnellkraft als auch die Maximalkraft als auch die Kraftausdauer regelmäßig. Achte also beim Training deiner Maximalkraft und der Schnellkraft auf eine möglichst hohe Intensität, dafür eine geringere Wiederholungszahl und natürlich etwas längeren Pausen. Ja, mindestens 60 Sekunden, also eine Minute, wenn nicht sogar 90 Sekunden. Beim Schnelligkeitstraining umso mehr. Beim Schnelligkeitstraining tendenziell sogar noch etwas längere Pausen. Du kannst dir wirklich merken, ja, Schnelligkeit und Ausdauer ist wirklich im Grunde genommen das Gegensätzliche, genauso wie Wiederholungsmethode und Dauermethode. Für das Ausdauertraining nutzt du tendenziell eher die Dauermethode, für das Schnelligkeitstraining eher die Wiederholungsmethode. Beim Ausdauertraining arbeitest du eher mit geringerer Intensität, dafür keinen Pausen oder nur sehr lohnenden Pausen, beim Schnelligkeitstraining das Gegenteil maximalen Pausen, mindestens 60 Sekunden, eher noch 90 Sekunden, dafür maximale Intensität. Okay? Ganz, ganz wichtig beim Ständigkeitstraining. Und jetzt komme ich auch noch ein bisschen auf das Techniktraining zu sprechen. Ich habe ja eben gesagt, beim Techniktraining oder auch beim Kognitionstraining und Konditionstraining bietet es sich an, aufgrund dessen, dass du im Spiel ja auch immer wieder eine Technik ausfinden musst unter Stresssituation, eine Kognitionssituation hast unter Stresssituation bietet es sich an, da die intensive Intervallmethode einzusetzen. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, dass du deine Konzentration verbessern möchtest, dass du merkst, okay, mir fehlt die Konzentration im Spiel oder ich möchte eine Technik erlernen, ich möchte den Übersteiger lernen. Denn es ist natürlich erstmal sinnvoller, die Wiederholungsmethode einzusetzen. Das bedeutet, nicht unter Stresssituation diese Technik zu trainieren. Warum? Weil du so oder weil dein zentrales Nervensystem so mit Hilfe dieser Methode eine neue Technik am besten erlernen kann. Das bedeutet, möchtest du eine neue Technik erlernen, sei es eine Finte, sei es du möchtest nochmal spezifisch an einer Ballanmitnahme arbeiten, möchtest an der Bewegungsausführung arbeiten oder du möchtest an deiner Konzentration arbeiten, an deinem Aufmerksamkeitsfokus, gehört ja zum Thema Kognition, dann trainiere mit Hilfe der Wiederholungsmethode. Ja, das heißt, am Anfang des Trainings machst du diese Übungen, also Kognitionsübungen, Technikübungen, ähm, arbeite mit etwas längeren Pausen das in, und, und fängst dann wieder an, wenn du das Gefühl hast, okay, äh, mein zentrales Nervensystem ist wieder erholt. Das waren sozusagen jetzt erstmal so die drei, ja ich sag mal, üblichen Methoden. Jetzt trinke ich kurz einen Schluck. Und erkläre dir dann noch die letzte Methode, das ist die Wettkampfmethode. Diese Wettkampfmethode ist für dich jetzt eher nur so ja, sekundär zu beachten, weil du mit Hilfe der Wettkampfmethode nicht so gut im Individualtraining, wenn du jetzt alleine bist, trainieren kannst. Wie der Name schon sagt, geht es bei der Wettkampfmethode darum, dass du so trainierst, wie du es auch im Wettkampf hast. Ja, das heißt, die Wettkampfmethode setzt eine Serie von Wettkämpfen oder wettkampfähnlichen Trainingsformen als Trainingsmittel ein. Als Beispiel, du gehst jetzt mit deinen Jungs kicken und ihr macht ein 3 vs. 3. Ja, das ist ja eine wettkampfähnliche Spielform, weil du immer wieder... Ja, die gleiche Methoden hast, wie du auch in einem ganz normalen Fußballspiel hast. Der Umfang, die Intensität, die, die Dichte ist ganz ähnlich wie beim Zielwettbewerb, also bei uns beim Fußballspiel. Ähm, wie schon gesagt, ist die Wettkampfmethode natürlich jetzt, wenn du alleine Individualtraining durchführst, nicht so einfach oder gar nicht, gar nicht möglich im Individualtraining einzusetzen. Aber versuche auch die Wettkampfmethode immer wieder ins Individualtraining mit einzubringen. Ja, konkret bedeutet das, versuche nicht nur Individualtraining zu machen, mit Hilfe der Dauermethode, Wiederholungsmethode oder Intervallmethode, sondern und geh ab und zu auch immer mal wieder mit deinen Jungs kicken, mach ein 2 vs. 2, ein 3 vs. 3, geht in den Käfig rein, um die Spielform zu haben, ja, um 1 vs. 1 zu machen und so weiter und so fort. Es gab auch mal vor einiger Zeit so diese klassische Diskussion, da haben wir auch mal ein YouTube-Video drüber gemacht, was ergibt jetzt wirklich mehr Sinn. Individualtraining zu machen, auf den Platz zu gehen und spezifisch an meinen Bereichen, an meinen Schwerpunkten zu arbeiten oder mit meinen Jungs bolzen zu gehen, und mit Bolz meine ich jetzt nicht jetzt einfach nur irgendwie Kick and Rush, sondern wirklich 2 versus 2, 3 versus 3, was ergibt mehr Sinn. Und meine Antwort oder unsere Antwort damals war schon beides, aber zu einem gewissen Verhältnis. Ja, ich würde eher zu 60 70 Individualtraining machen. Warum? Weil ich immer wieder sage, es ist wichtig, seine Stärken zu verbessern, nur so wirst du gescoutet, wenn du auffällst und so weiter und weil du ja tendenziell diese Wettkampfmethode, diese Spielform ja auch schon im Mannschaftstraining hast. Wenn du jetzt zwei-, dreimal die Woche Mannschaftstraining machst, hast du das ja schon. Ja, also ergänzt sich dazu besser das Individualtraining. Du kannst jetzt aber auch das natürlich ganz zeitabhängig machen. Wenn du jetzt sagst, okay, Sommerpause, ihr habt kein Mannschaftstraining oder Winterpause, dann kannst du auch einmal öfter mit den Jungs 2-3 drei oder 3-3 drei drei machen. Wettkampfmethode als Beispiel. Versuche auch da das Bewusstsein dafür zu schaffen, okay, Du verstehst den Unterschied zwischen Mannschaftstraining und Individualtraining. Du hast die verschiedenen Trainingsmethoden jetzt drauf. Dauermethode, Intervallmethode, Wiederholungsmethode und Wettkampfmethode. Du weißt, Wettkampfmethode legt das oder bildet das ab, was ich tatsächlich im Spiel habe, ja, wie ein Wettkampf aufgebaut ist und das andere kann ich vorzugsweise im Individualtraining trainieren. Und dann schaust du, okay, wie oft habe ich was in der Woche, Fußball ist ein Mannschaftssport. Natürlich, am häufigsten sollte ich Wettkampfmethode haben. Aber wenn du schon zwei, dreimal pro Woche Mannschaftstraining hast, bietet es sich an, zusätzlich Individualtraining zu fokussieren und zu forcieren. Okay? Diese Trainingsform, diese Trainingsmethoden, ja, solltest du unbedingt im Kopf haben wenn du deine Trainingseinheiten planen möchtest. Es gibt ja auch, wir haben ja auch Leistungen, wo du beispielsweise sagen kannst, hey Jukka, Football, macht ihr mal gerne bitte mein Training im Mentoring-Programm. Aber wenn du jetzt selber dir einen Trainingsplan erstellen möchtest, wenn du deine Trainingseinheiten planen möchtest, dann hab unbedingt diese Trainingsmethoden im Kopf. Ich habe dir jetzt heute ein paar Beispiele genannt, wann die Dauermethode einzusetzen ist, wann die Intervallmethode, ähm, wann die Wiederholungsmethode und so weiter und so fort. Wenn du weitere Fragen hast, melde dich super gerne bei uns auf Instagram juca-football. und ich denke aber durch dieses Wissen kannst du jetzt dein Training viel viel effektiver und effizienter planen und wirst dich auch besser weiterentwickeln. In der nächsten Podcast Folge nächste Woche haben wir einen Gast am Start, den Julius Durchscherer. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und werden spezifisch über das Thema Mindset sprechen. Sei auf jeden Fall am Start. Es wird eine sehr, sehr geile Podcast-Folge. Und ansonsten habe ich nicht mehr zu sagen. als. ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.